0: reto.
1: Salve, galera! Está no ar o meu, o seu, o nosso Surtando Papo Reto da semana. Aqui comigo, Felipe Fernandes. Aqui os nossos comentaristas. Com ele, o mito dos comentários. José Leonardo. Fala, José.
0: Boa noite, galera. Tudo bem?
1: E com nosso, a nossa estrela itinerante, Igor Muniz, de papo com o Muniz aqui hoje. E aí, Igor, tá animado com o papo de hoje?
2: E aí, gente, tudo bem? Muito, hein?
1: <risos> Opa, já é uma fera, já tá se tornando um veterano aqui do Surtando Papo Reto, sempre com seus comentários embasados, né? Chamando sempre a atenção pelas excelentes colocações. E hoje nós vamos ter mais um papo cabeça, mais um papo que a gente vai trazer, que é em relação às chamadas redes, é... reality shows, Já falar redes sociais, não, redes sociais a gente já falou um pouquinho, né? E vamos falar um pouquinho sobre os reality shows, que cada vez que você liga na televisão, né, principalmente naqueles canais de variedade, de TV fechada e também na TV aberta, a gente encontra né? vários e vários e vários reality shows. E eu ia perguntar para você, Igor, você mandar o papo reto da semana, você acha que a, a vida imita essa realidade desses reality shows, tipo Big Brother, tipo de férias com ex, tipo a Fazenda, ou isso tudo aí é para vender e ganhar dinheiro e trazer um, uma imposição de cultura. O que você tem para dizer para a gente quanto a isso?
2: Então, eu acho que tem dois lados, né? imita e ao mesmo tempo quer vender, como que eu posso dizer... É uma jogada de marketing, né? Porque eles fazem que as pessoas entram dentro dessas casas, dentro da, como a fazenda, Big Brother, a praia que é diferente com eles, a casa de praia, e faz que as pessoas aqui fora se identifiquem, né? Com as pessoas, os artistas, os anônimos que estão lá dentro. Então, gera toda uma identificação. Então, por isso que as pessoas gostam tanto de assistir, de ver, de torcer por aqui fora, etc.
1: Isso aí, Igor. E aí eu te pergunto, você acha que é uma forma de manipular as pessoas?
2: Olha, é... eu acho que sim, porque por trás, das... por, por trás da câmera tem médico, tem psicólogo, tem tu, toda uma equipe né, que faz aquela jogada, tanto para a gente como para eles mesmo, que bota eles em situações de como que eu posso dizer, em diversas situações, né, para criar atrito, e isso dar audiência para eles, né? e tanto para a gente também.
1: Verdade. Zé, e você tem uma pergunta para o Igor? Você tem algum comentário sobre o reality shows? Participaria de algum reality show, Zé? Igor, pensa aí que depois eu vou pensar sobre os realitys para você.
0: Hein? Ah, olha, Felipe, eu vou te falar, Felipe Igor, é, é, eu vou falar uma coisa, eu eu acho que eu nunca assisti né, um, um episódio completo de qualquer reality show, e né? isso eu não falo assim como, como uma forma de, de, de me gabar não, é, 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 eu, não me interessa né, é, ficar assistindo esse tipo de programa, mas eu acho que a análise deles é importante, por quê? Eu estava vendo uma entrevista, tentando me preparar para esse programa né? é, de hoje, estava vendo uma entrevista do, do, do cara que criou o, o Big Brother, né? é, que não foi o primeiro reality show, né? mas, obviamente, é o, é o mais famoso, que é o um holandês chamado John Demol, né. Ele falou o seguinte, justamente perguntaram né, para ele por que, que o Big Brother faz tanto sucesso. Né? E ele falou o seguinte, eu acho que uma coisa que me pareceu óbvia naquele momento é que o Big Brother, que o Big Brother reflete a sociedade em que é, ele está inserido, né? E, e eu acho que é que é, em primeiro lugar é por aí, né? Assim, é, é, então eu acho que o fenômeno é um pouco mais complexo, né? Porque tem também, claro, que tem a questão da manipulação, né? tem a questão do, da venda, do lucro, da tentativa da, da imposição cultural de um pensamento né, é, dominante, mas tem também o fato das pessoas se verem, se reconhecerem naquilo. Né? É, é, as pessoas se reconhecem naqueles participantes ali, com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades, né? é, enfim... E, e aí entra a questão do jogo, né? Que é o, o Big Brother é, é um jogo, né? De fato. E eu me pergunto que jogo é esse, né? Ou seja, né? O que está em jogo ali, né? É, na realidade. Então assim, eu... prêmio
1: ou mais do que isso? Né? Ou mais do
0: que isso, né? Porque
1: muitos Big Brothers que não ganharam a edição que participou é, passaram a fazer mais sucesso. Agora tem o Big Brother 2021, o Gil, né? Que ele já, outro dia, ele deu uma declaração que ele já ganhou mais financeiramente fazendo trabalhos aqui fora do que ele ganharia se ele fosse campeão.
0: Pois é, né? Tem isso, né? Você não precisa, você não precisa é, chegar à final, ser o finalista para, de certa forma, é, depois colher os louros aí da de uma participação, mas eu li também um, um, um artigo que fala que se preocupava com, a, com o psicológico de quem está lá dentro daquela casa, no pré e no pós, né, Big Brother, né, que precisaria ser estudado, né, para saber qual é o efeito que o Big Brother tem dentro da, da daqueles participantes. Mas não é o foco, né, da nossa do nosso programa de hoje. Então eu penso como o John DeMol né, é, que isso reflete uma parcela, uma parcela significativa é, da nossa sociedade, né? e as pessoas se reconhecem ali para o bem e para o mal, e eu acho que a chave para a gente entender esse fenômeno está meio que nessa análise dele aí. E a minha pergunta é, é, para o Igor é a seguinte, Igor, né, é, é, você, como jovem, né, é, obviamente, você deve assistir, né, não, não faz parte da minha geração, né, o também é um problema geracional, né, é, a minha geração, é, é, ela tinha outras referências, né, em termos de, de, de televisão, por exemplo, né, era novela, era enfim, outras, outras seri, é, séries que passavam aí na televisão, entendeu, é, não, era, não era esse tipo de programa, mas você, como jovem, né, quando você assiste o Big Brother, o Big Brother ou qualquer outro reality show, o que que de fato passa no seu coração quando você, quando você assiste é, é, aquele programa, né? O que que te vem na cabeça?
2: Assim, a primeira coisa que vem é querer se inscrever, né? Querer entrar dentro da casa. Mas às vezes eu me pergunto, será que vale eu entrar dentro da casa é, um milhão e meio, qual seja o prêmio? Será que vale eu expor minhas intimidade? Será que vale tudo isso? Ou não? Mas fica, tipo assim, a curiosidade, né? Pra saber como que é lá dentro. E até o que o Felipe falou é verdade. É, o psicológico, eu vi, eu ia fazer a descrição, mas no momento eu não fiz, porque eu tenho diversas coisas aqui fora. Eu tenho meu estudo, não vou largar no momento pra entrar no reality, talvez mais tarde. As pessoas têm que ficar duas, três semanas... É, Alojada dentro do apartamento lá, se for selecionado, para entrar no Big Brother. Aí eu fico me perguntando, será que vale isso tudo por um milhão e um meio de reais? Porque o Big Brother, como o Felipe também falou, é um espelho da sociedade. Lá a gente vai errar, lá a gente vai acertar. E as pessoas é, acham que os famosos ou as pessoas que vão entrar lá Pode tem que, que ser perfeito. Pro
1: Brasil inteiro, né? E consequentemente é. o julgamento é pro Brasil. Pois inteiro, é, inteiro, né? É.
2: As pessoas acham que é, os famosos, as celebridades são perfeitos ninguém é perfeito. Então, assim, mesmo uma pessoa sendo anônima, tem pessoas que não querem entrar porque não querem expor suas intimidades, mas tem pessoas que querem arriscar, entendeu? Então eu fico assim na dúvida, será que vale? Mas aí, fico assim, vou ou não vou, vou ou não vou, aí... Às vezes dá vontade de ir, mas às vezes quando vê o que, é, tudo que se repercute lá dentro, dá aquela, aquela vontade, ah, não vou, entendeu?
1: E se você tivesse que escolher um reality show para participar, qual seria? Um só?
2: Então, eu escolheria o Big Brother, porque a Fazenda eu via mais ou menos, o de férias com ele eu nunca vi, na verdade. Eu escolheria mais ou menos assim o Big Brother, né?
1: Bacana. E você, Zé? Se você tivesse que escolher um reality show para participar, qual seria?
0: Rapaz, pergunta, pergunta difícil para mim, que eu não entendo é, é, muito. Pô, da,
1: simples, É
0: uma pergunta dessa simples. Dessa, então, não, não, é simples assim, para responder. Então, assim é o que te dá mais visibilidade é o Big Brother. Né? Eu não conheço os outros para... Mas ó, o, o, o The Voice... É, é, pode ser um reality show é considerado um reality Com
1: show eu, sugerir. eu, é,
0: eu ia eu ia talvez o The Voice né para ser lá cornetado lá pelos pelos jurados lá né o The Voice eu já acho mais mais interessante porque assim é, é pelo menos o vem de um talento né você tem um talento ali é, para mostrar não é um, necessariamente um jogo né que você né é, é, quer manipular e, e, o outro, né? Enfim, quer utilizar o outro. Então, acho que o The Voice talvez seja um, um reality que eu participaria, se eu tivesse talento, obviamente. Né? Como eu não tenho, eu não, também não vou participar dele. Né? Mas, assim, é, não é só para completar, que eu acho assim, é, importante, né? é, é que, assim... É, um, 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 a, a questão da, da relação, né, é, do público hoje com, com os reality shows é, é impressionante, né? Como é que mobiliza o Brasil, né? Qualquer final do Big Brother hoje é uma comoção nacional, né? Na minha época era final de novela, né? Era novelas aí como Vale Tudo, né, O Dono do Mundo, né? Isso mobilizava, dava 97% de audiência aí, né, é
1: da minha época. É,
0: mas é, é, mas é, né, é, e hoje é o, e hoje é o, os reality shows é o Big Brother fundamental, né, então é um, é um fenômeno, né, que precisa ser, ser estudado, obviamente.
1: Beleza, Zé. Se eu tivesse que escolher um reality show para participar, mesmo sabendo que seria muito reality e pouco show meu, seria o Masterchef, né, o Masterchef da Band é um modelo, assim, que você tem que aguentar a pressão, também mostra o talento da pessoa na cozinha, né? então também valoriza muito essa questão produtiva. Só que assim, é muita, muita, em verdade, porque realmente você tem que ter minimamente uma noção, né? É... Profissional da parte de gastronomia, culinária, que é algo que eu particularmente não teria. Também nem tenho aquela cozinha toda. Eu fico vendo, nossa, no dia que eu tiver uma cozinha daquela ali, eu, pô, eu viro o Masterchef fácil, né? Se aqui a gente, com, com ovo e farinha, a gente faz não sei o que, mistura e faz um omelete, imagina se tivesse aquela estrutura toda de ferramental, de acesso à alimentação, disponível para poder, é, poder fazer as coisas. Eu acho que esse eu participaria. Quando eu era adolescente, né, lá nos anos... 2000, 2000 e pouquinho foi começou, né, o Big Brother o Big Brother começou em 2002, se não me engano né, 2002, 2003 e ali é, vários reality shows tinham juntos, né, tinha a Casa dos Artistas não sei se vocês já ouviram falar, né a Casa dos Artistas 1, 2 e 3, que era até um... Inclusive,
0: inclusive antes do Big Brother né? antes do
1: Big Brother, né, o Silvio Santos comprou uma briga com a Rede Globo, porque era o mesmo modelo do do Big Brother, só que feito pelos artistas, né? E muitos artistas que eram as chamadas subcelebridades, que agora é o pacote que a gente compra na Fazenda, né? E a partir dali você tem uma explosão de reality shows. Tem um assim que eu não entendi muito sentido, que eu teria muita dificuldade, né? De férias com eles. né? Esse de férias com ex, sinceramente, minhas ex, se elas fossem sair da praia, Jesus, eu nem sei o que aconteceria comigo, eu acho que eu ia ser um. Seria um show de horror né, para ambas as partes. Então, acho que de férias com eles eu já descartei. Né? Eu acho que eu nem tenho ex suficiente para participar dessa estrutura toda. E fora que ali não é muito bem a realidade, né, porque a gente sabe que eles valorizam muito um perfil né, é, de pessoas mais atléticas, né? e isso, particularmente, é a ausência. E entrando nesse ponto justamente do perfil atlético das pessoas, né, que acaba sendo vendido e... Provavelmente o que dá ibope, né? as pessoas querem ser aqueles corpos malhados dos rapazes, das moças. E que o Big Brother mais é, legal que eu assisti, né? que dos poucos que eu assisti, acho que eu assisti cinco Big Brothers no máximo. Lá no começo, um, dois e três. É, outro Big Brother que eu assisti agora por causa da pandemia, né que foi quando começou a pandemia e eu estava eu ali, não tinha quase nada na televisão. Né, eu assisti a reta final do 20, né, que tinha um Babu, é, Babu o nome dele, do, do rapazinho, né, aquele cara que era muito maneiro. Né? E no Big Brother o, mais, o que eu mais gostei de todas as edições que eu assisti, que foram pouquíssimas, foi o Big Brother 4. que realmente ele era o mais real possível, porque foram, olha como que foi a dinâmica. O pessoal reclamava já na época muito dessa questão dos corpos e das pessoas que não eram atingidas socialmente, então... As pessoas reclamavam que não eram representadas no Big Brother. Então, como que era um reality show que distanciava as pessoas da sociedade? E nessa edição, houve algo muito legal, que foi o sorteio de duas pessoas né, que tinham comprado algum produto da Globo, que eu não lembro, que eu acho que foi uma revista. Elas preenchiam um cadastro. E no primeiro dia do Big Brother, o Pedro Bial sorteou essas duas pessoas. Essas duas pessoas foram contactadas e entraram no programa. E eu lembro que foi uma moça, né, a Cida, que já era, né, tinha uma idade um pouco mais, mais avançada em relação aos demais participantes, algo que não era comum, porque o Big Brother se naturalizou muito por ser né, um Big Brother de pessoas mais jovens, ali na casa dos 18 aos 30 anos, e a Cida na época já era um pouco mais, né, já tinha uma idade um pouco maior do que essa. E o segundo foi um menino que uma história muito bacana, que ele... ele morava em São Gonçalo, né? acredito que mora em São Gonçalo, e foi e, e ele trabalhava lá no centro de Niterói, perto da minha casa, né? no... na ótica, ele era office boy de uma ótica ali, né? perto da de... perto onde eu estudava né? na época, né? tipo, na rua, colado. E ele foi sorteado né? de milhares de pessoas, né? que é o Tiago. O Tiago, inclusive, hoje, ele é... é dono de um restaurante lá no centro de Niterói que ele, que ele comprou com o dinheiro que ele ganhou. E assim, esse Big Brother foi, foi tão engraçado, foi tão maneiro, que teve torcida na final, a galera de São Gonçalo foi pra rua, botou telão lá na, no bairro dele. A menina, a Cida, ela era de Mangaratiba também, fizeram isso lá em Mangaratiba, porque os dois chegaram na final. Porque as pessoas literalmente se identificaram com aquele perfil, né? Que eram o quê? Gente como a gente, né? Não era aquele só corpo atlético, sarado. Então, eles foram chegando a, a, a fase por fase e chegaram à final. Acabou que a Cida ganhou. Né? Na época o prêmio era de 500 mil reais, se não me engano. E o Thiago não ganhou muita coisa não. Ganhou, o prêmio era bem distante do primeiro para o segundo. E essa história para mim foi muito marcante de, de reality show. né Porque foram mostra ali como que existe uma questão social, uma questão de reconhecimento, uma questão é, psicológica. Porque você envolve vários aspectos da vida social. Quantos barracos a gente viu? Tem um episódio, depois vocês procurem aí, sobre a cultura do cancelamento que é justamente é, foi comentado em relação ao que está acontecendo né é, aconteceu no último Big Brother né a expansão da cultura do cancelamento com aquela menina que o nome dela da Carol é? com Carol com Caí então, Carol isso então é só para a gente entender um pouco como que essa realidade do do entra na nossa vida Beleza, galerinha? Igor, você tem mais alguma coisa para contribuir com a gente? Vai participar do De Férias com eles? Ex, eu tô recebendo essa informação aqui no ponto, é verdade?
2: Quem dera, quem dera. Você falou praticamente a verdade, a gente quer alguém lá dentro que se identifique, né? Não uma pessoa só com corpo atlético, mas sim com é, posição moral, uma pessoa que seja gente como a gente.
1: Exato, eu queria também ser jurado do, dos Masterchef da vida, pô. E a passa fácil. E vocês, Leonardo? De férias com eles, não, né, Zé? Não, esse aí você.
0: Não, 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 não. não férias com eles, não. Talvez se tivesse um reality show né, em escola, tipo, né? De férias <risos> com seu professor, talvez. Não, tá não... doido.
1: Quero não, obrigado. Amo meus alunos, é. mas não, obrigado. Não, não, não. Mas passa. assim. <risos>
0: Não, mas assim, eu só quero colocar duas coisas que eu tenho para falar aqui sobre aí uma dica cultural aí.
1: Opa, do, dica cultural com Zé Leonardo. Já que
0: nós hoje. estamos falando de Big Brother, né? nós temos que dizer que o termo, ele foi primeiramente utilizado por um escritor chamado George Orwell, né? que escreveu um livro em 1984, né? é, onde é uma distopia. O que é uma distopia? É uma, uma, é uma visão de uma ficção, né, de, de futuro, né, onde tudo é errado, né, isso é uma distopia, é, então esse livro é uma distopia e de uma sociedade dominada e totalitária, mesmo, usando esse conceito aí que é um pouco né, complicado, mas né, cabe aí nesse nessa questão do George Orwell, né, e, e ele, ele o, o instrumento de dominação né, é, daquela sociedade é o chamado Big Brother que é o quê? que? são né, é, câmeras espalhadas por, por, pelas casas, pelas ruas né, é, daquela sociedade naquele ano de 1984 que e foi, hoje vivemos né?
1: assim também né é, ou não?
0: De, acho até o Jorge é um, um, um autor um pouco visionário assim, é, é, é visionário até sim mas eu acho que ele é um eu estou meio superestimado né, do ponto de vista literário mas isso é uma outra questão mas é importante ler o livro, né, porque ele vai antecipar essa não o programa em si, né, mas é justamente essa ideia de que todos estão sendo viziados a todo momento, né, que é também é uma ideia que passa no, no Big Brother, né, é, e outra questão, outra dica cultural, quem não assistiu assista esse filme, é um filme impressionante chamado Show de Truman, né, com não Jim não é? Carrey, é, né, com Jim Carrey, né, que é Aí é o Big Brother, né, a pura essência e é um filme muito interessante, uma atuação muito boa do Jim Carrey, saindo daquele, daqueles personagens mais cômicos dele, né, e sendo um personagem mais dramático, né, e ele mostra toda a excelência dele como ator.
1: Maravilha, Zé. É, agradeço demais a presença de vocês, Leonardo, nos comentários. O mito não é o mito, aquilo que a gente finge, que acredita. É o outro mito, é o um mito de verdade. Na verdade, não é só mito, é a lenda dos comentários aqui do Surtano. E Igor Muniz. Obrigado, Igor. Obrigado, Zé. Obrigado.
0: Obrigado a obrigado, obrigado obrigado, vocês obrigado. pelo convite.
1: Ah, show. Pessoal, fechando mais um Surtano Papo Reto dessa semana, esse episódio 35. Eu desejo a vocês uma ótima semana. Mas antes de fechar, eu queria aqui fazer cinco anúncios. Primeiro, mandar um abraço para a galera da Academia IES, assessoria personal esportiva, que fica em Maricá, na Avenida Roberto Silveira, bem próximo da chegada do centro de Maricá, no bairro do Flamengo. Então quem entra pela segunda entrada de Maricá, Maricá é uma cidade tão, tão bacana que tem duas entradas, a segunda é o bairro do Flamengo, então você vai em direção ao centro, logo logo você vai ver a IES, né, perto da Arena Flamengo, lá você vai ter os melhores profissionais para você entrar na sua forma física e, quem sabe, né, no futuro, entrar no Big Brother, né, já que você está entrando em forma física. Né. Um abraço para o Rodrigo Monteiro, para o Daniel Canu, né, sempre ligados aqui no Surtando Papo Reto. Quero também agradecer a galera da VetPoint, veterinária, que fica no bairro da Trindade, em São Gonçalo. Um abraço para a Lidiane, e para o Júnior, se você tiver o seu animal precisando de alguma ajuda, entre em contato com a VetPoint pelo telefone 3711-6306. 3711-6306. Falar com a Lidiane. Tem também a galera da Tinker Mill Acessórios, né? Se você gosta de acessórios para de crochê de bolsas, né? É, acessórios como cordões, isso tudo você encontra lá na Tinkermilly Acessórios. E aonde que fica a Acessórios? É a nossa loja virtual. Na verdade, a nossa não que não é minha, mas é da Jamile e da sua mãe, a dona Neila. Então, um abraço para a Jamile, um abraço para a dona Neila, que estão ligados nesse fenômeno de audiência que é o Surtando Papo Reto. E o último dos nossos abraços, né, dos nossos apoiadores, é a Start profissionalizante. Né, que é um, que é um, tem vários cursos profissionalizantes na cidade de Maricá. Então você encontra né, cursos de inglês, de informática, de design gráfico, montagem e manutenção de computadores, curso de Libras, cursos preparatórios, todos esses tipos de curso você encontra onde? Na Start profissionalizante. E aí vocês devem me perguntar: onde fica a Start Profissionalizante, Felipe? fica na Galeria da Passagem, na Rua Ribeiro de Almeida, no centro de Maricá. Essa é a unidade centro. E temos também a unidade Sul, que fica logo na chegada do bairro, do subbairro do Barroco. Então, você que está chegando é, no bairro de Sul, logo você já chega ali na Praça do Barroco, onde tem uma placa chamada Eu Amo Sul. e lá você encontra no shopping do Barroco a unidade Sul do curso Start Profissionalizante. E o quinto e mais importante dos, dos comentários, né, dos recados que eu tenho, é a aula. Né, o aulão que vai ter né, no dia 14 de agosto de 2021, um super aulão 100% gratuito. Ou seja, você assiste a aula de graça. A única coisa que você vai precisar contribuir, se quiser, né, não é obrigatório, é adquirindo o material e a redação. Então, né, fica aqui o convite, o aulão ele vai ser é, dado por três grandes professores, né, o professor José Leonardo, que aqui está presente. Temos também a professora Nayane e o um professor meio mais ou menos ali chamado Felipe Fernandes. Esses serão os três professores né, que darão essa aula de... sobre o mundo do trabalho e também a proposta de redação do Enem. Então fica o convite, procure mais informações lá na página do Instagram do Surtando Papo Reto, né Surtando na Quarentena, Surtando Papo Reto, que vocês vão encontrar lá o formulário e mais informações sobre esse aulão. Vai ser no sábado, 14 de agosto, via Zoom, no... às 9 horas da manhã. Beleza, galera? Então, fechamos o Surtando Papo Reda da Semana. Eu agradeço mais a presença de todos vocês. Se puder, fiquem em casa e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau, galera. Fui!
0: Papo Ré!